0: Der Sonntagmorgen bei Radio Wuppertal 107.4. Ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch. Jeden ersten Sonntag im Monat bei Radio Wuppertal. Ja, das war eine aufregende Woche für viele Wuppertaler Schüler. Mittwoch hat ja der Unterricht nach den Sommerferien wieder angefangen. Donnerstag wurden die I-Dötzchen eingeschult. Und äh, Schule in Wuppertal beginnt immer mit Gottes Segen. Die Schulgottesdienste sind für die Erstklässler ein ganz schönes Ritual, um sich ähm, in der Schule willkommen zu fühlen. Das habe ich selber noch am Donnerstag bei meinem Sohn miterlebt. Das Grundgesetz in Deutschland, das sieht vor, dass an den Schulen dann auch evangelischer und katholischer Religionsunterricht angeboten werden. Wobei äh, der Unterricht sich mit den Jahren schon verändert hat, sagt Beate Haude. Sie ist Schulreferentin der evangelischen Kirche Wuppertal. Früher ging es eher darum, biblische Texte an sich kennenzulernen. Man würde heute von den Fragen der Kinder kommen und nicht unbedingt das von
1: oben herab aufstülpen. Ja, Also dass man sagt, ich habe hier einen Text, den musst du kennen, sondern umgekehrt von deinen Fragen her wollen wir sehen, wie wir mit unseren biblischen
0: Kenntnissen darauf antworten können. Religionsunterricht ist ein Fach, in dem die großen Fragen des Lebens vorkommen dürfen und auch sollen. Die Schüler werden dabei sehr persönlich, aber die Lehrer, die sollen es auch sein. Zum Beispiel, wenn ein Grundschulkind lernen muss, mit dem Tod eines Haustieres zurechtzukommen.
1: Warum hat Gott das gemacht, wenn es ihn doch gibt? Der kann mir doch nicht mein liebstes Tier wegnehmen. Und da sind dann alle Religionslehrkräfte wirklich gefordert, auch von sich zu sprechen. Welche Erfahrungen haben sie mit Gott gemacht und wie können sie darauf antworten, dass es auch Dinge gibt, die nicht schön sind und die uns Leid verursachen.
0: Bei den älteren Schülern ging es im vergangenen Schuljahr zum Beispiel um das Thema Heiraten, aber auch die aktuelle Umweltpolitik wurde diskutiert. Beate Hauter hat großen Respekt vor der Bewegung Fridays for Future. Da habe ich gedacht, ich bin froh, dass es aus dem Munde
1: der jungen Leute mal kommt, was eigentlich, sag ich mal, prophetisches Wort ist. Ne? Also wir können mit unserer Schöpfung nicht so umgehen, als hätten wir noch drei andere Welten im Kleiderschrank sondern wir müssen uns äh, nachhaltig verhalten, wir müssen an unsere
0: Nachkommen denken und äh, wir müssen äh, bescheidener umgehen mit unseren Ressourcen. Mittlerweile sitzen im konfessionellen Religionsunterricht auch viele Schüler, die anderen Religionen angehören oder gar nicht getauft sind. Für die Schulreferentin ist das aber ein Gewinn, denn sich untereinander zu verständigen, auch wenn man eigentlich anderer Ansicht ist oder einen anderen Hintergrund hat, ist besonders wertvoll, sagt sie. Wir setzen sehr auf Verständigung und Dialog und auch Kennenlernen
1: des Anderen, des Fremden und gerade dadurch schafft man es ja auch, Identität noch einmal zu finden. Also wenn man zum Beispiel über Himmel und Hölle spricht, ja, dann wird man darüber unterschiedlich denken, je nachdem welcher Religion man angehört. Und darüber überhaupt
0: festzustellen, wo stehe ich da, das finde ich besonders wertvoll. Für die Zukunft könnte sich Beate Haude deswegen auch einen überkonfessionellen Religionsunterricht vorstellen, in dem Religionen generell dann zum Thema gemacht werden. Ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal, das Magazin der Kirchen. 20 Minuten nach 8 am Sonntagmorgen. Ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal ganz lokal und ökumenisch. Der 1. September 1939, der hat die Welt nachhaltig verändert. In den frühen Morgenstunden dieses Tages überfiel Adolf Hitlers Wehrmacht Polen und begann damit den Zweiten Weltkrieg. 80 Jahre ist das heute genau her. Andre Müller erinnert an den 1. September 1939 in Wuppertal.
2: Der 1. September 1939, ein Freitag, ist ein heißer Spätsommertag auch im Tal. Der Deutsche Wetterdienst berichtet zunächst noch warm und schwül, später Abkühlung von Westen. Die Menschen gehen ihrer Arbeit nach und genießen
3: ihre Freizeit. Ansonsten ging das öffentliche Leben ja doch verhältnismäßig normal auch weiter. Die Restaurants waren offen, die Gaststätten und Cafés sind offen geblieben während dieser Zeit. Die Sperrstunde wurde, glaube ich, nur um eine Stunde vorverlegt, von 1 auf 24 Uhr.
2: Es gibt keine Begeisterung, aber eben auch keine Niedergeschlagenheit, erzählt der Sozialwissenschaftler und Experte der NS-Zeit im Tal, Michael Ockroy. sechs Jahre nationalsozialistische Propaganda zeigen auch in Wuppertal ihre Wirkung.
3: Adolf Hitler stand noch nicht auf dem Zenit seiner Macht. Das kam erst noch, aber er war unumstritten. Und die große große Mehrheit der deutschen Bevölkerung akzeptierte seine Politik, stimmte ihr auch begeistert zu. Und die Wochenschau tut
2: ihr Übriges. Sie zeigt Siege und Marschmusik ist im Radio zu hören.
4: Weiter geht es dem
2: geschlagenen Feinde nach. Die beiden christlichen Kirchen unterstützen das Regime. Für sie ist der Krieg eine gerechte Sache. Deutlich wird das auch an der Koppelschlossgravur der rund 1,6 Millionen Soldaten, die nach Polen einmarschieren. Denn auf der Gürtelschnalle steht über dem Adler mit Hakenkreuz und Eichenlaub Gott mit uns.
3: Man sieht daran, an diesem Spruch, Gott mit uns, die Einbettung in eine lange Tradition. Es hatte die Legitimation ausgedrückt, dass eben eine siegreiche und sich im Recht befindende Armee auch in Gottes Namen operiert und siegreich werden wird. Und dass man alles in dieser Richtung auch tut. Auch die ersten Gefallenen aus Wuppertal werden als notwendiges Opfer betrachtet. Meines Wissens ist am 9. September also neun Tage nach Beginn des Zweiten Weltkriegs in Wuppertal im Generalanzeiger die erste Todesanzeige eines gefallenen Soldaten aus Wuppertal angezeigt. Das hat man als Begleiterscheinung des Krieges akzeptiert. Das ist eine Opferbereitschaft, die auch von Seiten der Kirchen und von anderen eingefordert wurde.
2: Nämlich für Führer, Volk und Vaterland, so die Wortwahl des NS-Staates. Noch schätzungsweise 12.000 Soldaten aus der Garnisonstadt Wuppertal werden im Laufe des Krieges bis 1945 fallen.
0: André Müller hat an den Beginn des Zweiten Weltkrieges heute vor 80 Jahren in Wuppertal erinnert. Anlässlich dieses Datums weiht heute Mittag die Ronsdorfer Bezirksvertretung ein Denkmal ein, das den Deserteuren der Wehrmacht gewidmet ist, die zwischen 1940 und 1945 in Wuppertal erschossen worden sind. Die Veranstaltung zahlreicher Wuppertaler Initiativen, Schülerinnen und Schüler der Begegnungsstätte Alte Synagoge und der Kirchen beginnt um 13 Uhr im Ronsdorfer Stadtgarten. Radio Wuppertal 107,4 hier. Ihr hört Himmel und er aus Wuppertal ganz lokal und ökumenisch. Himmel und Erde aus Wuppertal, das Magazin der Kirchen, jeden ersten Sonntag im Monat. Bei der Diakonie-Akademie Wuppertal stehen nach fast 50 Jahren große Veränderungen an. Die Diakonische Altenhilfe Wuppertal wird von der Lukasstraße am Ostersbaum an die Konsumstraße umziehen. Dort wird nämlich gerade ein neues Schulgebäude gebaut, in dem ab dem nächsten Jahr Pflegefachkräfte ausgebildet werden. Bisher bietet die diakonie Ausbildungen speziell in der Altenpflege und Altenhilfe an. Im neuen Jahr tritt allerdings ein neues Gesetz in Kraft, dass die neue Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann vorsieht. Und damit entsteht ein neuer Pflegeberuf, sagt Diakonie-Akademieleiter Stefan Leopold.
4: Inhaltlich wird dieser Beruf die drei bisherigen Berufe Altenpfleger, Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpfleger ablösen. Das heißt, es gibt einen generalistisch ausgerichteten Beruf, der zunächst in den ersten zwei Jahren eine Basisausbildung hat und dann haben die Auszubildenden die Möglichkeit, nach den zwei Jahren einen Schwerpunkt zu wählen. Sie können in die Pädiatrie gehen, Sie können auch in den Bereich Altenpflege gehen oder Sie machen den generalistischen Zweig Pflegefachfrau, Pflegefachmann.
0: Die Diakonieakademie wird den generalistischen Zweig anbieten. Damit hätten die Absolventen die breitesten Einsatzmöglichkeiten. Diese Ausbildung in dieser staatlich anerkannten Form gibt es bisher nur in Deutschland. Und die Absolventen bringen in drei Jahren 2100 theoretische Unterrichtsstunden mit vielen Themen hinter sich.
4: Anatomie, Physiologie, über die Rechtskunde, über die Pflege, über sicherlich auch soziale Aspekte, wie wird der Wohnraum für ältere Menschen gestaltet. Das macht den theoretischen Anteil aus und den eigentlich noch höheren Anteil ist die Ausbildung in der Praxis, dass der Schüler eben auch eigentlich die meiste Ausbildungszeit eben da ist, wo er später auch arbeitet.
0: Die Absolventen werden also auf die vielen Arbeitsfelder vorbereitet, die ein Pflegeberuf mit sich bringt und da muss sich die Akademie jetzt auch umstellen, da der Schwerpunkt bisher auf der Altenhilfe lag. Um die anderen Bereiche kompetent abzudecken, wurden deshalb Kooperationen mit dem Helios Klinikum und der DRK-Schwesternschaft geschlossen, sagt Stefan Leopold.
4: Sodass wir sicherstellen können, dass unsere Auszubildenden aus der stationären Langzeitpflege dann in den verschiedenen Praktika eins zu eins im Krankenhaus der Helios Einrichtung gehen kann und bei der Pädiatrie ist es also ähnlich.
0: Jetzt im September geht die Diakonie Akademie mit 50 Auszubildenden an den Start, doppelt so viele wie geplant. Die Einrichtungen suchen händeringend Fachkräfte und wollen deswegen möglichst viel ausbilden. Stefan Leopold ist selbst gelernter Krankenpfleger und er schätzt Pflegeberufe sehr, weil sie viel zurückgeben, sagt er.
4: Ich höre sehr viel von Pflegekräften und auch von Auszubildenden, dass eben das, was zurückkommt und was direkt zurückkommt aus den Einrichtungen, dass das ein ganz großer Motivationsfaktor sicherlich ist
0: Wer Interesse an einer Ausbildung in der Pflege hat, selbst zum Ausbildungsbeginn, jetzt sind noch Stellen frei. Infos dazu bekommt ihr im Internet auf diakonie-akademie.de. Sonntagmorgen bei Radio Wuppertal 107.4. Ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal, das Magazin der Kirchen. Das hat ja doch immer seinen ganz besonderen Reiz, ne? mal hinter Türen zu schauen, die sonst eigentlich verschlossen sind. Ich weiß nicht, ein Schloss besuchen, das eigentlich privat ist oder ins Gefängnis gehen und dann im besten Fall auch wieder rauskommen. Das sind äh, Dinge, die viele Menschen Menschen reizen und die jedes Jahr zum Tag des offenen Denkmals auch möglich sind. Kommenden Sonntag ist es wieder soweit und Radio-Wuppertal-Kollege Bernd Hamer hat sich bei uns mal einen ja, eher ungewöhnlichen Ort ausgesucht. Eine Seniorenresidenz.
5: Wer auf dem Laurentiusplatz in Elberfeld steht und seinen Blick über die Fassade der Basilika nach links und rechts schweifen lässt, dessen Blick bleibt im Westen unweigerlich an einer drei bis viergeschossigen, größtenteils graubeischen Gebäudefront hängen der Seniorenresidenz Laurentiusplatz. Dazu die Residenzleiterin Susanne Freund.
6: Das Haus ist erbaut worden 1822 durch die Vaterländische Feuerversicherung als Verwaltungsgebäude. Hat dann ganz lange als Verwaltungsgebäude nicht nur der Vaterländischen Feuerversicherung gedient, sondern auch Enker und Glanzstoffe und Akzo Nobel bis 1985. Und dann hat es zehn Jahre leer gestanden, bis es 1995 umgebaut wurde zur Seniorenresidenz.
5: Ein Gebäude also aus dem Ende des Klassizismus. streng, nüchtern und sparsam zumindest von außen. Hinter der dicken braunen Eichentür erwartet einen so manche Überraschung.
6: Ja, die Freitreppe ist auch noch aus dem Jahre 1822. Sie können die Treppe bis zum ersten Absatz hochgehen und dann ist eigentlich egal, ob Sie rechts oder links gehen. Sie landen immer vor dem ehemaligen Direktionsbüro. Und wenn Sie dort stehen und sich die Treppe seitwärts anschauen, dann werden Sie sehen, dass die Treppe einem Direktorenstuhl nachempfunden ist.
5: Zudem gibt es ein Jagdzimmer, eine Bibliothek und einen Rittersaal. Zwar ohne Schwerter- und Ritterrüstung, aber dafür nicht weniger imposant.
6: Ein wunderschöner Raum, der im ganzen Teil, so wie er hier steht, noch immer unter Denkmalschutz steht. Unter der Decke sehen Sie in den Kassetten die Tierkreiszeichen. Über dem Kamin haben wir die vier Jahreszeiten und diesen Raum nutzen unsere Bewohner jetzt als Restaurant oder für private Veranstaltungen oder wenn wir hier sonstige Veranstaltungen haben.
5: Die Seniorenresidenz am Laurentiusplatz. Sie hat also optisch viel zu bieten und das wird auch aus gutem Grunde gut gepflegt, so Geschäftsführer Gerhard Otto.
4: Unsere Bewohner sollen sich in ihrem neuen Zuhause, und das ist ja immerhin der neue Lebensmittelpunkt, nachdem man hier bei uns eingezogen ist, wohlfühlen. Und die Herrichtung der Räume, des Rittersaales, des erweiterten Foyers oder der Bibliothek sind ganz zentrale Punkte des neuen Lebens. Und damit sind wir bei Wohlfühlen.
0: Ein Blick hinter die Kulissen der Seniorenresidenz Laurentiusplatz in Elberfeld ist am bundesweiten Tag des offenen Denkmals dann auch mit Führungen möglich. Kommenden Sonntag gibt es von 11 bis 16 Uhr jede Stunde eine Führung und im Anschluss wird dann auch noch zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Alle weiteren Infos zum bundesweiten Aktionstag gibt es auch im Netz auf tagdesoffenendenkmals.de. Das war Himmel und Erde aus Wuppertal, das Magazin der Kirchen ganz lokal und ökumenisch. Ich bin Yvonne Peterwerth, wünsche euch einen schönen Sonntag.